0: Olá, obrigado pela sua presença uma vez mais aqui no podcast da Irmã Morte. Hoje eu converso com uma pessoa muito querida, o meu amigo Plínio Kutait. O Plínio vai nos falar um pouco do seu trabalho como coordenador do Núcleo de Cuidados Integrativos no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, e também vai nos contar... Alguns momentos da sua história pessoal, da sua trajetória até aqui. Essa história do Plínio, e isso sobre o meu ponto de vista, joga muita luz sobre o trabalho que ele desenvolve e ao qual ele se dedica há tanto tempo, na medida em que essa trajetória do Plínio é também uma busca pela sua própria integralidade, por se tornar mais inteiro e mais pleno. Além de ser o coordenador do Núcleo de Cuidados Integrativos do Sírio-Libanês, o Plinio é mestre de Reiki. Ele ensina e pratica o Reiki já há mais de 30 anos e dá cursos e palestras em países da América do Sul, Europa e também aqui nos Estados Unidos. O Plinio é membro da The Reiki Alliance que é a Associação Internacional de Mestres de Reiki, que foi fundada em 1983 no Canadá. Plínio, querido, muito obrigado por ter aceitado o meu convite para essa conversa. É uma alegria enorme tê-lo aqui comigo hoje.
1: Obrigado, Beto. Para mim, conversar com você é a coisa mais natural do mundo. É um prazer natural, é como se a gente estivesse andando aí no parque ou em algum lugar como a gente andou tantas vezes, né? E contando um pouco, cada um contando um pouco de si, a gente contando como a gente vive, cada um de nós, a nossa aventura pessoal, né? Então, estou feliz que você me contou um pouco para contar, para eu falar um pouco da minha, da minha, do meu caminho, da minha aventura. E, e para mim, isso é sempre uma oportunidade. Né? É, sempre preciso dizer assim que, quando, quando eu falo de mim, eu, eu falo com, com, uma, com muita humildade. A minha história pode parecer uma história muito colorida, tudo, mas a parte dela que eu acho que realmente é importante, ela não é, uma, não é colorida. É aquela parte que acontece dentro da gente. Né? São experiências que vão nos configurando, que vão confirmando o caminho para gente, que vão acendendo realmente as luzes que têm que estar acesas, apagando aquelas que não têm que estar acesas. né? Então, nessa nessa caminhada assim no, no, no mundo, a gente vai encontrando o nosso caminho. Né? Eu vou compartilhar um pouco do, do, da busca do meu próprio caminho, que continua, evidentemente.
0: Pois é, Plinio, eu, eu sei que você, você citou aí as nossas caminhadas, nós já tivemos muitas conversas, é, as, as conversas pessoais sobre você, sobre mim, e eu sei você, uma das coisas que você me contou é que você vem de uma família de médicos, não é? o seu pai foi médico, é, você tem outros médicos na família também e em um determinado momento você é, decidiu seguir a carreira da medicina, foi isso? E depois você desistiu da carreira de medicina? Conta um pouco para a gente como é que foi essa, essa, essa sua decisão de, de não seguir a carreira da medicina e como é que, e como é que você é, vivenciou essa sua decisão e essa sua trajetória até você chegar aonde você chegou, que hoje você está no hospital no mundo da saúde, mas numa outra, num outro lugar, né? Conta pra gente um pouco dessa sua trajetória, Plínio.
1: Tá é bom, eu acho que eu vou contar um pouco como eu cheguei na medicina primeiro. Né? Bom, então, eu, eu realmente nasci numa família de, de médicos, né? Meu pai é médico, meu irmão é médico, hoje meu filho também é médico. Antes do meu pai já tinha médicos na família também, né? uma família muito muito estruturada, Beto. Meu pai, minha mãe, os meus irmãos, tudo muito cuidadoso, muito amoroso, muito harmônico. Realmente eu agradeço de ter nascido na família que eu nasci. né? Mas quando eu cheguei perto dos meus 14 anos, eu senti aquele impulso que eu acho que todo adolescente sente né? de buscar o seu próprio caminho. né? A gente questiona muito a a estrutura que a gente vive, a gente quer buscar nossa nossa própria é, forma de viver, de, de estar no mundo, né? Eu fui muito radical nesse sentido. Eu sou muito radical, na verdade, né, nas minhas mudanças. Então, naquele momento, com 14 anos, eu, eu parei de estudar. Né? Eu, eu, não, eu não fiz o que a gente chamava de colegial na né, época, que é o ensino médio.
0: Uhum.
1: Né? E passei dos meus 14 aos 19 anos é, tocando piano, pegando onda, viajando sozinho pela natureza, andando muito contemplativa, contemplativamente pelo mundo. Eu diria que ali eu entendi que a vida estava na minha mão. Né? Eu, eu assumi domínio sobre a minha vida, né? num certo sentido. Não foi um tempo fácil. Né? Como você sabe, você fala muito disso, né? A vida é assim, ordem, desordem, ordem, desordem, ordem, desordem. Né? Então eu saí de um estado de ordem, a gente não sai, não sai de um estado de ordem para outro estado de ordem, a gente primeiro passa pela desordem, assim que é a natureza. Uhum. Então a minha adolescência foi um tempo de desordem, digamos, né? De, de deixar o meu cabelo crescer, de fazer coisas que os adolescentes da década de 70 faziam, né? É, de, de encontrar novos significados para a vida né? não foi um período fácil às vezes quando eu conto essa parte da minha história né, as pessoas acham interessante e muitas vezes as pessoas até pensarem em fazer isso naquela época né? de parar de estudar ficar cinco anos andando pelo mundo aí sem, sem estar indo no colégio mas eu posso dizer que foi uma experiência muito difícil muito solitária, meus amigos todos estudavam né meus amigos estavam dentro do, de uma estrutura familiar, digamos, né? Eu também estava, mas eu estava muito né, no, no meu próprio voo, né? Então, foi muito solitário. Ali eu aprendi, assim, a importância da solidão. Ali eu aprendi a, a importância e a possibilidade e a, e a, e a força de, 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 de você estar com você mesmo, de você atravessar os seus lugares escuros, você andar no mundo que você não tem domínio, né? porque foi isso que eu vivi, eu era só um garoto, imagina, 14 anos de idade, né? Eu não vou nem contar muitas as coisas que eu fazia naquela época, mas pensei num adolescente interessado <risos> em voar pela vida, né? Aí quando eu fiz uns 19 anos, é, é, Beto, eu tive esse impulso engraçado de, de, de estudar, né? Meu pai me mandou, na verdade, um dia, ele falou assim, olha, você vai para a fazenda do Nick, que era um amigo de família. O Nick era um agrônomo, você vai lá ficar com ele um tempo, ver como que é a vida na fazenda. Eu estava querendo me entusiasmar para alguma coisa, né? que não fosse a música, o surf, a natureza, viajar, etc. Né? E eu passei um tempo com o Nick e foi muito importante para mim ali, porque eu gostei muito daquilo e comecei a ter o um impulso de estudar. meu impulso era de fazer agronomia. Então eu fui fazer a madureza, que é o que acho que se chamou de supletivo. Né? Fiz um cursinho bastante é, é, comprometido, e quando chegou no meio do ano do cursinho, eu resolvi fazer medicina. eu Pensei em fazer medicina. Foi uma angústia terrível, porque eu, eu não podia imaginar que eu estava querendo fazer medicina porque o meu pai era médico, ou porque o meu irmão era médico, né e até hoje eu, eu nem acho que foi por conta disso. Foi um impulso muito grande. né Mais tarde que eu vou entender que aquilo foi parte do meu caminho espiritual, aquela inclinação para medicina, né? Então, bom, eu estudei bastante, entrei na faculdade, entrei na faculdade que meu pai era professor, onde ele tinha estudado também, onde meu irmão tinha estudado também, e era professor também, e onde mais tarde, quase 30 anos depois, meu filho também entrou, entramos todos, nós quatro estudamos na mesma faculdade, né? Então, estava todo mundo todo mundo muito feliz, né? O Plínio, aquele menino que, que andava muito solto pelo mundo, de repente estava na Pinheiros, de medicina. E eu também estava. Tá? Então eu saí daquele tempo de cabelo comprido, de solidão no mundo, de muitas asas abertas, e depois de três, quatro dias eu já estava careca, raspado num centro cirúrgico com meu pai, já aprendendo toda a arte da coloproctologia. E, e nos meus, meus anos de faculdade foram ter muito dentro de um centro cirúrgico. Uhum. Depois eu me envolvi com engenharia genética, com pesquisa do que depois foi definido, mas lá na USP tinha um laboratório muito é, é, dedicado a isso, né? e, e quando eu estava na faculdade, eu também era, ao mesmo tempo que eu fazia medicina, eu também fazia outras coisas, eu também era músico, então eu acordava cedo, vou te, colo, vou te contar a minha rotina, eu acordava às cinco da manhã, eu ia para o parque correr, aí das cinco e meia, seis horas, até umas seis e meia, sete horas, eu sentava para meditar, Alguém estava me ensinando como desenvolver a intuição para fazer diagnósticos com os pacientes. Olha. uma pessoa curiosa que eu tinha conhecido na época. Uhum. Né? Aí eu chegava na faculdade meia hora antes, ia na enfermaria da faculdade e ia, ia praticar minha intuição. Seja, ficava do lado do leito do paciente antes de ler o prontuário dele. Eu fazia uma intuição, eu tinha um momento de intuição sobre o diagnóstico. Né? Depois eu entrava na faculdade às oito, saía às seis ia para o laboratório de bioquímica da genética né, no, no laboratório de engenharia, engenharia genética depois eu ia ver minha namorada que era muito possessiva, a namorada que eu tinha na época, e depois eu ia tocar à noite, Eu ia ensaiar, né ou ia dar aula de, de música então você pode imaginar que um dia como esse era quase uma semana em cada dia, né então houve um momento, né Beto que... que eu não dei mais conta de tudo isso eu larguei tudo eu larguei a namorada larguei a faculdade larguei a música larguei tudo e fui morar um tempo em Nova York passei lá quase o ano de 1980 inteiro lá de novo eu estava na minha solidão sozinho né e, e, e com aquela sensação de que eu eu, eu enfim é, é isso tem muito a ver com o que você fala sempre né há um momento em que você percebe que a ordem que te sustenta já não te sustenta mais.
0: Uhum.
1: Se você prestar atenção, você percebe isso. Uhum. O velho acabou e você tem que enterrar o velho. Né? Então foi basicamente isso que eu fiz quando eu larguei tudo. Né? E entrei no meu tempo de desordem, que foi meu tempo em Nova York, que eu fiquei lá sozinho, ó, vendo tudo de música, de arte, de museus, de parques, né? andando pela cidade o dia inteiro, com 22, 23 anos de idade. Então, né? uhum e deixando integrar aquilo que tinha acabado, né, que era o meu tempo dentro da faculdade de medicina, né? Então, isso, eu saí do cabeludo para o careca, de, uhum. dentro do centro cirúrgico, depois eu voltei para o cabeludo em Nova York, uhum. né? Tudo isso foi me enriquecendo, esse tempo em Nova York foi um tempo parecido com o meu tempo de adolescência, de estar sozinho, de estar fazendo meu próprio voo, né? Então, uma coisa eu desenvolvi nisso, né? eu desenvolvi minha, uma capacidade de aprender com a minha própria experiência. Coisa que eu considero muito importante na vida. Né? A gente vive num mundo que oferece muitos saberes, muita, muita evidência em termos de ciência. Né? As pessoas parecem que sabem os caminhos, tem muito métodos no mundo. Né? Se você vai aprender música, tem método. Se você vai aprender francês, tem método. Se você vai entrar numa na, na, na relação mais aprofundada com, com a sua espiritualidade, tem lá um método, um sistema de crenças. né isso. E eu, eu aprendi muito de andar sozinho pelo mundo e, e com a minha própria percepção, desenvolver minha experiência e, digamos, a minha minha relação comigo mesmo e com o mundo.
0: né uhum. Então, esse trecho da minha vida foi mais ou menos isso, Beto. É, como você falou, a gente... Já teve muitos encontros e algumas caminhadas juntos aí no Parque do Ibirapuera. E sempre que eu ouço você contar a sua história, Plínio, esse padrão de que eu falo de ordem, desordem e reordenação aparece muito nitidamente ao longo da sua trajetória. E o que me encanta em você é essa sua busca por integrar todos esses momentos inclusive os de desordem, que, como você disse, não são fáceis, é, mas são momentos de grande aprendizado. Durante esses momentos, Plínio, de grandes alterações de rota e mudanças pelas quais você passou, você consegue se lembrar dos sentimentos que você experimentou e, da mesma forma, do que foi que te movimentou e te fez seguir adiante?
1: Bom, eu acho importante a gente também deixar claro que há muitos tipos de mudanças na vida, né? Às vezes você está mudando só de profissão, você está mudando de cidade, eventualmente de estado civil, né? Mas tem uma mudança que é uma mudança que eu diria que é que é plena mudança, mudança global, onde nada para de pé na sua vida. Essa que é a verdadeira desordem. A verdadeira experiência de desordem é, de fato, uma experiência de morte, né? com toda, toda a angústia da morte. Então, às vezes, quando eu conto um pouco dessas histórias que eu estou contando, as pessoas acham interessante. E são histórias interessantes quando a gente conta. Mas estar lá dentro do meu corpinho, né, vivendo tudo isso, eu posso dizer que não foi nada fácil. né? Era angustiante. Eu, às vezes eu me via, assim às quatro da manhã, andando nas ruas de Nova York, né, que a, a, na, na noite de Nova York lá você tem um cinema que está aberto, você tem um bar que está aberto com música né? você tem uma, uma casa de xadrez onde você se senta para jogar xadrez com as pessoas ou você fica perambulando né? tudo aquilo assim, parece, isso tudo parece muito romântico mas tinha muita angústia também uhum. né? é, um, é um voo no escuro né? então eu acho que se eu tivesse que dar um nome para esse tempo de desordem eu diria que é um tempo de morte. Eu também chamo ele de, de assim, brincando, de forno cósmico. né? É quando você vai para um forno e você fica lá dentro do forno, cozinhando, é, sofrendo muitas vezes, perdido, desorientado, né? esquecido de quem você é. Acho que essa é uma das coisas que me aconteceu em todas as minhas mudanças. Talvez nessa conversa a gente vá passar por outras mudanças da minha história. né? Mas que é assim, o... o o processo de morte é, na verdade, o um processo de esquecimento. Então, a gente vai configurando uma certa identidade que sustenta a gente na vida, né? então, ah, bom, eu sou capelão, trabalho na Flórida, sou casado, tenho uma filha linda, são todos são tudo parte da, de, de uma identidade que é real, mas ao mesmo tempo é é, é uma, uma uma construção de uma identidade no mundo relativo. né? Então, quando a gente passa por essas mortes do momento de desordem, a gente começa a esquecer essa identidade, a gente já não sabe mais quem a gente é. E esse, e esse é o preço que se paga para realmente você passar por um novo ciclo é, grandioso, pleno, cheio de vida, mais enriquecido. É você estar disposto a esquecer quem você pensava que você era. Né? O que há de muito importante nisso é que quanto mais a gente esquece, mais a gente lembra. Quanto mais a gente esquece a, a, a nossa identidade relativa, mais a gente tem contato com a nossa identidade maior. Né? Uhum. E aí começa de novo, aí você começa a entrar, por exemplo, eu quando eu voltei de Nova York, eu passei a ter uma vida de músico. Eu vivi como músico mais de 15 anos, aí toda uma identidade se constrói de novo. Né? E você começa a se identificar com aquilo, e aquilo é parte do seu, digamos, instrumental para lidar com o mundo. Né, tudo aquilo que você acha que você é e em algum momento vem de novo né, um sopro de vida, aí, é um sopro de morte que de fato é um sopro de vida né? Uhum. e que fala, olha, larga tudo de novo, deixa morrer de novo pula na desordem, pula no abismo, né? depois acho que eu vou contar um poema do Apolinér que fala do abismo, né? pula no abismo né? e veja, veja o que acontece né? Deixa, deixa tudo morrer e confia que a vida vai se manifestar né uhum. Então, quando você me pergunta assim, o que que te sustentava ali? Eu não saberia colocar nessas palavras que eu vou te colocar agora, né? Mas quando eu olho para trás, eu sei que eu tinha esse, esse sentimento. Eu sabia que a vida ia voltar a se manifestar, eu tinha essa confiança. Parece. Eu sabia que eu não tava realmente dando um pulo para a morte ponto final. Eu sabia que eu tava dando um pulo para a morte das formas. E que isso ia se transformar em alguma coisa. Mas eu não conseguia eu não, conseguiria, eu não teria elaborado dessa maneira na época mas dentro da gente tem duas coisas maravilhosas né? tem instinto e tem intuição né? eu sempre acho que instinto e consciência é uma dupla é uma parceria fundamental não dá para ir só na consciência aquilo que eu entendo, aquilo que eu percebo tem uma parte que é instintiva que é uma sabedoria, digamos inconsciente alguma coisa dentro de você sabe você nem sabe o que você sabe. Uhum. né? Então, instintivamente, eu confiava que a vida estaria sempre se renovando. Eu nunca achei que eu estava, digamos, cometendo algum tipo de suicídio quando eu largava tudo. Né? Então, eu acho que era a vida vestida de morte né, uhum. que aparecia lá. Uhum. E convidava a deixar morrer aquilo que estava me, me, me construindo naquele momento da vida.
0: É muito profundo essa tua fala, Plínio sobre o instinto e a intuição. Porque quando esse sopro de morte sopra, se nós não soubermos que ele pode ser também o sopro de vida, como você coloca, nós nos apegamos com todas as forças a essas formas, achando que a dissolução delas é ao mesmo tempo a nossa própria morte. A morte definitiva, eu digo. E me parece que, em grande parte das vezes, ou talvez na maioria delas, nós só nos desapegamos dessas formas quando realmente nós perdemos o controle sobre o processo. Porque enquanto nós temos algum controle, nós vamos tentar salvar essas formas que devem morrer para que nós possamos provar essa vida mais plena que vem depois, da dissolução delas, né?
1: Bom, como você é uma pessoa que anda o seu caminho espiritual também, né, Beto? É, eu, eu diria, eu vou dizer uma coisa que eu acho que você sabe, claro que você sabe, né? Que é, a gente não é médico, a gente não é músico, a gente não é mestre de rique, a gente não é nem homem, nem mulher, a gente não é nada disso. Então, toda vez que a gente se identificar com a forma, com qualquer forma, a gente está no caminho da ilusão, né? Eu gosto muito de, um, de uma... É, de uma percepção que existe na, na, na Índia, nós dois já conversamos sobre isso, que é a prática do Ramsa O Ramsar é considerado é, uma das 112 formas que nos permitem ter consciência de Deus ou do Supremo dentro de nós, né? Digamos, no caminho de iluminação, os indianos descrevem 112 formas, 112 Dharanas, Estão dentro de uma escritura chamada Vijnana Bhairavi. E Ramsa é uma dessas formas, né? E Ramsa significa uma, é uma forma de respiração, que não vem ao caso. Mas o Ramsa significa basicamente, numa tentativa de traduzir do sânscrito para as nossas línguas ocidentais, significa eu sou. Né? E se refere, portanto, à nossa identidade maior, original, essencial, né? Uhum não tem nada além de eu sou, eu sou, né? então a gente já nasce com isso, quando a gente nasce e começa a respirar, o som da nossa, da nossa respiração produz o som de ramo e de sá, na entrada e na saída do ar, né? e aí quando a gente começa a andar nesse mundo é, imperfeito, cheio de espelhos e de ilusões, a gente começa a se identificar com ele, então chega um momento que você fala assim, eu sou filho de fulano, eu, eu torço para São Paulo, eu estudo tal escola. né? Então aquele eu sou simples, ele vira assim, eu sou São Paulino, eu sou católico, eu sou da família X, eu moro, eu sou, eu sou paulista. Uhum. A frase vai se esticando e quanto mais essa frase se estica, Beto, mais a gente está entrando no território do ego, uhum. mais a gente está entrando numa identidade que é a identidade que a gente precisa sim no mundo relativo o uhum. que, que é o caminho espiritual? é quando você começa a diminuir a frase retirar tudo e voltar para o é simplesmente uhum. ali eu não, eu não sou médico, nem músico nem plínio, nem pai, nem avô nem, nem amigo do Beto eu sou uhum. <risos> ali eu sou eu sou né? qualquer palavra que vier depois disso me afasta de um sentido e é, é, é impossível de colocar em palavras mas é o sentido de conexão com essa identidade maior.
0: É, tudo aquilo que nós incluímos depois das duas palavras eu sou entra na esfera do ego. Eu, quando eu comecei a ler sobre isso e comecei a estudar isso também, eu me lembro que um dia eu entrei no quarto de um paciente e o paciente me perguntou, quem é você? Aí na hora eu falei, bom, deixa eu testar um pouco essa, essa fórmula. Eu falei para ele, olha, quem eu sou, eu não sei, eu ainda estou em busca disso. Mas aqui eu trabalho como capelão. Ele me olhou de uma forma estranha e falou: Bom, é. tá entrando alguém meio maluco aqui no meu lado.
1: Chama o médico, por favor.
0: <risos> Chama o médico, né? É fantástico. Mas, Mas é...
1: essa experiência toda, Beto, desculpa. Imagina. Essa experiência toda, ela. Porque eu acho que é importante na nossa conversa eu trazer o, o, o meu lado pessoal, né? Tudo isso é bonito de falar, são, são temas interessantes na vida, mas não tem experiência fácil nenhuma. aí. Você diminuir a frase como conceito, como ideia, é uma ideia maravilhosa, filosófica, poética, tudo. Né? Mas, de fato, o caminho de reduzir a frase, o caminho de se aproximar da sua verdadeira identidade, que é o que, no fundo, eu estou buscando a minha vida toda, né? é um caminho que tem de todos. É um caminho que tem dor, que tem desorientação, <coughs> desconexão, tem sombra, tem angústia, tem ansiedade, tem tudo que um ser humano vive. Né? Mas eu já aprendi que é <coughs> uma coisa quando você vive é, é, essas, esses, essas emoções difíceis que todo mundo vive, e isso por si mesmas, né? só isso. Né? Outra coisa é quando você compreende que isso é a passagem, em direção ao outro lado da história, a luz, ao amor, a conexão, à união, à comunhão, etc. Uhum, né? uhum. Então isso eu, eu fui aprendendo na minha vida, né? que, que é através do humano que eu chego no divino. Uhum. Né? Então é a passagem pela ansiedade, pela angústia, pelo sofrimento, pela dor, é o meu caminho em direção ao divino. É através da imperfeição que eu chego na perfeição. Uhum. é através da dualidade que eu chego na unidade aí a gente pode ir falando uma coisa atrás da outra né? Uhum. quando você começa a ter essa consciência e eu comecei a ter essa consciência num certo momento da minha história o, o, o sofrimento toda a parte sombria ficou teve outra cara é uma história que você contou outro dia num dos seus podcasts maravilhosos que eu não me lembro como é que era a história mas era a tal história de você ter uma caverna no escuro que você morre de medo dela você evita ela a todo custo mas é dentro dessa caverna que está a portinha que te leva em direção à luz é. né então se você não tiver disposto a descer lá na caverna escura né não tem a luz que você busca tem a luzinha da lâmpada né mas a luz do coração, a luz do humano a luz do do supremo essa a gente tem que às vezes atravessar a noite escura da alma, como se diz né
0: é, eu gosto muito de um místico alemão chamado Master Eckhart, que diz que a vida espiritual, o caminho espiritual, é muito mais um caminho de subtração do que um caminho de adição, que é uma outra é, terminologia para dizer exatamente o que você está dizendo sobre a necessidade de deixar as formas se dissolverem para que nós possamos reencontrar o essencial, ou o nosso DNA divino. E... O Thomas Merton, que foi um monge americano, que ficou muito famoso, não só aqui nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro, e que um tempo depois da sua morte acabou até sendo canonizado pela Igreja Católica, ele dizia que muitas vezes nós passamos a vida inteira escalando a escada do sucesso só para descobrir quando nós chegamos lá em cima que não havia nada e que nós apoiamos a escada contra a parede errada. E algumas pessoas, como é o caso de São Francisco de Assis, é, conseguem perceber isso já na saída, né? sem perder tempo nem com o movimento de subida e nem com o movimento de descida.
1: Essa história é maravilhosa. Quando você fala dele, assim, para mim, né? quantas vezes você já me falou dele, né? de Francisco? É uma história que me toca muito. E dentro da conversa que nós estamos tendo, Beto, eu vou dizer o seguinte, né? Claro que há pessoas especiais no mundo, né? Digamos. Pessoas que vêm, com talvez, com uma missão especial, que têm é, habilidades, talentos, coração especial, consciência maravilhosa. Claro que tem, né? A gente tem vários exemplos. O Francisco é um deles, né? Mas o que eu acho que todos nós temos... E a gente abre mão, é o poder de ter contato com essa consciência. Ele é fácil dizer assim, ele já nasceu sabendo, né? talvez. Eu já, acho que todos nós já nascemos sabendo, essa que é a verdade. Né? Mas a gente sabe, mas esse mas, sabe está no terreno do não sabe, está tá atrás, está nas nossas costas. Né? Como que a gente entra em contato com, com essa consciência que é tão. É, destacada do mundo material do mundo dos sentidos né? é, é, um, é, um, é um contato com alguma coisa dentro de você que fala, não, eu sei o importante é a natureza né? ou não, eu sei não importa se você está fazendo uma coisa ou a outra, né? há um caminho há uma luz para você encontrar, não sei mas um, um, digamos um clarão, como se fosse assim, um, um, um canto da sereia um sinal de iluminação assim, só uma piscadinha da iluminação que te aponta um caminho e aí quando você sabe daquilo, quando aquilo entra dentro de você, você sabe aquilo, nada do mundo material, do mundo relativo, do mundo, que a gente, do mundo cultural que a gente está vivendo, nada disso vai te impedir. Né? Aquilo vai ser o teu guia, vai ser a sua locomotiva, vai ser a tua força, né? vai ser teu norte, tua inspiração. Né? Então acho que Francisco foi assim, Acho que Jesus foi assim, né? Uhum. acho que Buda foi assim, mas muitos bilhões de pessoas foram assim. Então eu não quero colocar isso na mão de três ou quatro, porque não acho que está. Está na mão de todos nós. Né? Então nessa nossa conversa aqui, Beto, acho importante dizer isso, né? que, que todos nós temos algo muito grandioso, né? a gente está sentado em cima de um um grande vulcão poderoso, a gente tá, a gente tem dentro de nós uma força infinita de vida, e a gente não tem a percepção disso. Portanto, a gente não confia nisso. Uhum. Então a gente tenta se adaptar ao mundo relativo e construir uma vida no mundo relativo, né? Que é a história de construir a casa na ponte, né? Uhum. Não dá certo, né? Uhum, tem 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 um, tem um tem um norte que pisca pra gente, que pulsa pra gente, se a gente prestar atenção. Por que, que é importante olhar para dentro? Porque é só olhando para dentro. Eu estou seguro que Francisco de Assis olhou para dentro. Ele não, ele não viu tudo isso na, na, no topo de uma árvore. Né? Ele viu tudo isso porque, de alguma maneira, ele olhou para dentro, olhou para si. e Olhou com os olhos abertos, o coração aberto. Não precisa ser muito místico para ter essa experiência.
0: Né? Uhum. Sim, com certeza. Aliás, as palavras que Jesus disse muitas vezes me seguem ou siga-me, deixam bem claro que esse é um caminho aberto para todas as pessoas. Mas me parece, Plínio, que nós criamos uma boa estratégia para não atender esse convite e para evitar seguir esse mesmo caminho percorrido por Jesus, que, como a gente sabe, inclui a cruz e a morte. Ao invés de seguir Jesus, nós passamos a adorá-lo. Achando que de uma vez por todas ele resolveu por nós e para nós essa parte do sofrimento. Que a única coisa que nos cabe agora é viver um caminho de constante ascensão e um dia lá na frente morrer em paz para desfrutar então da ressurreição. E veja, quando eu falo nós, é porque eu também me incluo aí. Quem teve a oportunidade de ouvir algumas das minhas histórias pessoais ao longo dos episódios da primeira temporada, sabe como foi difícil para mim entender e integrar a desordem, o sofrimento e a morte na minha própria vida e na minha experiência cristã? Isso é até curioso quando a gente pensa que o próprio rito de entrada na tradição cristã, o batismo, é um rito que expressa bem esse padrão de morte e ressurreição. Nós morremos ao descer as águas e renascemos ao sair das águas do batismo. O que deveria ser a afirmação do nosso compromisso com esse padrão dali em diante, nas nossas próprias vidas, acaba sendo compreendido como uma espécie de transação única. E por isso nós estranhamos quando somos chamados a morrer e a renascer outras tantas vezes ao longo do caminho. É... Mas como você disse lá atrás, quando nós não sabemos que a vida, para além dessas mortes sucessivas que nós devemos morrer durante a nossa existência, a nossa tendência é resistir a esse processo.
1: É, eu, eu acho que quando a gente é, tem uma noção desse paradoxo, né, de que sim, nós somos insignificantes, por um lado, mas por outro lado nós somos grandiosos, uhum. Quando a gente percebe isso, as duas coisas, a gente vai ter a humildade da insignificância, né? Uhum. E a gente vai ter toda a sabedoria da grandiosidade, toda a consciência da grandeza mesmo, né? É. E, e todo esse assunto me toca muito, né? É, porque eu acho assim que eu tenho até um pouco a sensação, desculpa se isso pode parecer arrogante da minha parte dizer isso, né? mas eu tenho a sensação que a grande parte das, das pessoas, a grande maioria das pessoas, não tem noção da própria grandeza. Ou tem a impressão de que se elas têm uma grandeza, quer dizer que elas são maiores que alguém. E não é dessa grandeza que eu estou falando. É a nossa grandeza original. né? Nossa saindo na grandeza original. Então a gente fica oscilando entre insignificância e grandeza. A vida é assim, entre perfeição e imperfeição. né? entre a luz e a sombra, o tempo inteiro a gente está fazendo isso. Mas se a gente não tiver a noção de que há a perfeição, que há a grandeza, né? que há o supremo, que há o divino, aí cada um vai dar o nome que quiser para isso, né se a gente não tiver essa noção, a gente está aprisionado, não tem outra palavra, no mundo relativo. Aí a gente vai fazer carreira, a gente vai querer ser alguma coisa, vai ter uma frase bonita para dizer quem a gente é. Uhum, uhum. quer dizer aí, aí a gente caiu na armadilha. né Vida perdida. Então, uma das coisas que eu acho que realmente desperta muito a gente, a, desperta a nossa consciência para isso, Roberto, é a morte. Agora, nós lutamos bravamente contra a morte. Quantas vezes a morte não veio, não vem visitar a gente fala assim, muda de vida, larga isso tudo, sai dessa cidade, esquece essas crenças que você tem, né? deixa morrer todas as formas. Ela não fala nessas palavras, né? Mas ela, de alguma maneira, ela está trazendo isso. O que que nós fazemos? Nós lutamos contra a morte. É a especialidade dos humanos, né? A gente não tem entendimento do que realmente a morte pode significar, né? Então, quando a gente dança com a morte, em vez de lutar contra ela, ela leva a gente numa dança de vida. Ela apresenta para a gente uma vida. Antes ela põe a gente no colo, deixa a gente lá no, um ano, dois anos no colo dela, perdido, desorientado, se esquecendo de tudo, deixando morrer tudo, vivendo luto, inclusive, integrando coisas, né, para que um dia a gente possa despertar, né, sair da água, né, mais uma vez sair da água e despertar para um novo ciclo, que vai terminar também um dia, uhum. né, então, assim, a, eu, quando eu olho para minha vida, eu, eu, tenho, eu tenho uma sensação de, de gratidão por ter tido uh, a coragem ou o desprendimento ou, ou a ingenuidade, sei lá, de me entregar à morte nos momentos que ela me chamou para dançar. Eu dancei, né? Uhum. Dancei muitas outras vezes, quer dizer, eu larguei a medicina, depois fui para música, larguei a música, fui o reiki, né? Eu deixei uma, uma vida de mestre de reiki que eu viajava por muitos países ensinando para entrar dentro de um hospital, né? continuo ensinando o reiki, continuo sendo mestre de reiki, mas entrei num outro território, né, e cada morte dessas me levou adiante em termos do, da minha consciência de quem realmente eu sou, né, então não sou exemplo, é, a, não, não estou dizendo que eu, que eu conquistei alguma coisa, só estou dizendo assim, que essa é a minha experiência de vida, uhum. né, e se eu tivesse que sugerir alguma coisa para as pessoas de modo geral, eu sugeriria assim, dancem com a morte, é, entendo que é a morte que leva a gente em direção ao novo, né? é a morte que, que, há, que faz a gente esquecer o que, o que precisa ser esquecido também, né? é a morte que abre os
0: nossos olhos, é a morte que mostra para a gente a própria vida. Você falou agora há pouco sobre o apego às formas e sobre fazer carreira, e eu me lembrei de uma frase que você me disse há um tempo atrás, Plínio, que me tocou profundamente. Você me disse, eu não faço carreira, eu faço caminho. E esse seu caminho e essa sua dança com a morte, como você descreveu agora, te levaram de volta ao mundo da saúde, ao hospital. É, fala um pouco para gente sobre o trabalho que você faz hoje no Sírio, e sobre como essas suas experiências passadas te servem agora aí no trabalho. Claro, então,
1: é, esse não é o final da história, porque eu ainda tenho 64 anos, eu espero ter mais uns 10 mil dias pela frente, né? <risos> Também espero. Mas até onde eu vim parar nesse momento da minha história, né? Eu vim parar num lugar onde todas essas, todas essas experiências que eu tive ao longo da vida estão mais integradas, né? Eu estudei medicina e a medicina está sendo muito importante para poder trabalhar dentro de um hospital, conversar com médicos, entender o qual é a estrutura de um hospital, né? entender o desafio do médico, entender a, o que, que é a reabilitação, o que, que é a enfermagem, né? o que, que é a psicologia dentro do hospital, o que, que é a capelania, toda essa estrutura. Tudo isso eu, eu, eu pude ter contato nos meus anos de medicina, né? Foi muito importante a música para mim, porque a música me ensinou a ouvir e a fluir, né? Então, o, o, onde eu trabalho é, é, uma, é, um, é um diálogo entre diferentes paradigmas, o paradigma, os paradigmas de uma medicina convencional, conversando com paradigmas, digamos, das abordagens integrativas. Uhum. Quando você fala uhum. de yoga, meditação, reiki, tai chi, espiritualidade, arte saúde, né? musicoterapia, quando a gente entra nesse reino, os paradigmas são outros, então o meu trabalho no hospital, eu diria que é ser um facilitador dessa conversa, né? é criar essa conversa com a medicina convencional e aos poucos é oferecer da forma mais gentil possível os paradigmas que compõem a minha a minha minha visão de saúde minha visão de cuidado minha visão de espiritualidade né então não, não é um trabalho fácil mas o que eu aprendi com a música temos de ouvir e fluir com né é, é, é uma, que é uma prática muito dentro da, da, da experiência musical tudo isso me serve no siri também o reiki... né o equilíbrio comigo, a conexão comigo, como é que eu poderia fazer um trabalho desse se eu não tivesse muito conectado comigo? Eu ia levar uma surra lá, ou ia querer dar uma surra em alguém, porque fácil não é, não tem nada fácil. Né? Mas dentro do CID a gente está fazendo um trabalho, eu criei um grupo né, com pessoas muito maravilhosas, muito experientes na área, todos são profissionais de saúde, convencionais, e todos têm 20 a 40 anos de prática, na área integrativa também, né, então é um, é um grupo muito bom, a gente oferece é, é, suporte para pacientes, para familiares, para colaboradores, para médicos, a gente tem, por exemplo, cursos de yoga e meditação só para médicos, com turmas lotadas, para dar um exemplo, a gente tem um projeto Cuidar-se, né, o autocuidado, que é uma coisa tão presente nas práticas orientais, portanto, nas práticas integrativas, né, a gente tem o um projeto cuidar para ensinar os colaboradores a se cuidarem, a meditar, a fazer tai Chi Chishuã, a fazer Mindfulness. Né? Então, o nosso foco de trabalho é o ser humano que está lá dentro, seja ele no papel de paciente, familiar, profissional, colaborador, etc. Né? E uma das coisas que nos últimos três anos, mais ou menos, a gente vem é, 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 soprando para acontecer aos poucos, de forma muito gentil, é uma iniciativa que você faz parte, que é o Conselho Espiritual. Né, da gente ter dentro do Hospital Ciro-Libanês um conselho para a gente não ter o que você me ensinou seria a chamada capelania paroquial que é não ter uma, uma capelania voltada só para uma religião e nem precisa ser uma capelania voltada para a religião né? então criar formas de dar suporte na, no cuidado com a espiritualidade no contato com a espiritualidade como uma dimensão humana, como você mesmo já falou. né? Então, assim como o corpo precisa do cuidado, a mente precisa do cuidado, a energia, né, a espiritualidade, as relações. né? Então, tudo, tudo precisa de cuidado, isso que a gente chama de integralidade. né? Então, no meu trabalho no Sírio, Beto, escutando um pouquinho, é, é, não tem nada fácil para mim lá, é um grande desafio, mas o meu desafio é poder... É trazer esse paradigma ou os paradigmas ligados à integralidade, à complexidade, né, a coisa do, do, do da, da humanização do cuidado né, e muito no sentido de, de convidar as pessoas para o cuidado pessoal, para assumirem, né, seja o paciente, seja um médico, seja uma enfermeira, pessoa com burnout, pessoa com alto nível de estresse. Né? Tudo isso eu sinto que está... Que é, muito fundamentado na, na minha experiência pessoal. No fundo é isso. Né? É lógico que eu leio pesquisa, é lógico que eu estudo, né? mas o que eu tenho de melhor para oferecer é a minha experiência pessoal. Essa é a experiência mais forte que qualquer pessoa pode ter. É por isso que eu sempre falo, olha, evidência mais experiência. Não pode ter uma uma das duas só. Tem que ter as duas dentro do trabalho com saúde. Você faz isso. Né? Você trabalha com a sua experiência, com esse seu coração maravilhoso que você tem, em quem você é, e ao mesmo tempo você está levando em consideração toda, toda a estrutura, toda a pesquisa, né? tudo que se sabe sobre suporte espiritual, assistência espiritual dentro de um hospital, como que você trabalha, né?
0: Sim, sem dúvida. Eu já tive a chance de acompanhar um pouco mais de perto o trabalho seu e do seu time aí no Sírio-Libanês, e... Eu fiquei impressionado com a força e o impacto positivo dele sobre as pessoas que recebem os atendimentos. Agora, tem uma coisa que você fala também, Plini, que eu acho importante. Eu queria pedir para você comentar aqui. Você disse que é mais fácil cuidar de pessoas com um grau de autoconhecimento mais elevado do que cuidar de pessoas que não têm esse contato mais íntimo consigo mesmas. Fala um pouquinho sobre isso, Plínio.
1: Olha, eu, eu, o conceito que é muito importante é o conceito do paciente ativo e responsável. Uhum. Né? Quando o paciente é ativo e responsável, o, o, a, o que ele vai atravessar na, numa, numa doença, num tratamento, etc., tem, tem, tem outra configuração. Né? Quando você não está pessoalmente envolvido com a sua recuperação, quando você não está é, é, se cuidando, quando você não, não conhece o, o, os seus recursos pessoais, quando você não, te, não tem experiência em navegar pela sombra, pela dor, né? quando você não sabe encontrar luz dentro de você quando, quando há necessidade, ou seja, quando você não se conhece, não tem muita noção de você, você está na mão da medicina. Você é o paciente passivo. Né? então eu, eu, eu falo um princípio dentro do Círio que eu trouxe quando a gente abriu o nosso núcleo que diz assim, cura e educação asas do mesmo voo no processo de cura, a educação é essencial né? então eu me educar para me conhecer eu, edu eu me educar para conhecer o que, o que me compõe dentro de mim eu me educar no sentido de me instrumentalizar para participar ativamente responsavelmente do meu processo é muito fundamental então paciente crônico que não que não não, não tem o autoconhecimento ele ele está sem o patrimônio mais importante dele que é a força pessoal que ele tem que tem que estar tá junto com a medicina que tem que estar tá junto com aquilo que está acontecendo né agora dizem, desculpa, vou só mais uma, uma, uma um pensamento japonês né, dizem assim os japoneses dizem isso, né? que quando a gente está com sede é tarde para cavar um poço né então às vezes quando você já está lá, você, você ficou doente, você está internado, você está fazendo um tratamento agressivo, você tem um prognóstico duvidoso, tudo isso é muito difícil. Se ali nesse, naquele momento você ainda não começou a fazer seu processo de se conhecer, de, de ter contato com a sua força pessoal, ali é mais difícil, né? Se você já chegou lá tendo toda essa experiência pessoal, é mais fácil aprender a meditar, Aprender a relaxar, respirar, visualizar, né? Como recursos de, de, de suporte, né? Naquele momento.
0: Muito bom, Plínio, muito bom. Para encerrar, eu queria te fazer uma pergunta: como as pessoas, os pacientes que vão ao Sírio Libanês ou que estão internados lá podem encontrar você e os outros profissionais desse seu time maravilhoso? As pessoas precisam solicitar a visita de vocês ou o atendimento acontece automaticamente?
1: Não, ela precisa solicitar. A gente é, ou ela solicita ou o médico solicita, prescreve. Alguns médicos já sabem fazer isso, né? Uhum. Muitas vezes as enfermeiras, enfermeiros que são muito sensíveis a esse tipo de suporte, também é, nos chamam, né? Então pode acontecer de várias formas diferentes, né? Normalmente no hospital as pessoas sabem meu meu celular meu e-mail sabem como me encontrar né e, então não, não vou deixar aqui porque acho que não é o caso mas vão me encontrar núcleo de cuidados integrativos né? até no site a gente tem lá do hospital né para para enfim para poder estar presente nessas horas também
0: muito bom Clínio mais uma vez meu amigo muito obrigado por aceitar o meu convite para falar aqui no, no podcast da Irmão Norte. Um abraço muito apertado, virtual. Espero encontrá-lo em breve para poder abraçá-lo pessoalmente e quem sabe fazer mais uma daquelas nossas caminhadas aí no Parque do Ibirapuera.
1: Com certeza, querida. Quando a gente conversa, a gente já está caminhando. né? É muito difícil a gente encerrar a nossa conversa. <risos> e eu também quero dizer para você que, como você sabe, eu sou muito admirador seu. Você é um irmão para mim. O seu trabalho, o seu serviço no mundo é, é imensamente valioso. E realmente é uma honra poder caminhar do seu lado, a gente compartilhar, a gente aprender um com o outro e, e seguir o caminho aí. E quem sabe contribuir com outras pessoas também.
0: É isso aí, meu querido irmão. Então... Continuemos caminhando juntos e para vocês que nos ouviram até aqui, nesse episódio do podcast da Hermo Morte, eu agradeço de coração e deixo o meu abraço. Até a próxima.